0: OK. Donc... Allô, Charlotte? Oui, bonjour, Odile! Bonjour! Bienvenue à l'émission!
1: Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui!
0: Ça me fait très plaisir, parce que comme mes auditeurs savent déjà, euh, je suis très intéressée par le désencombrement, je suis déjà une fan de Marie Kondo, et donc Charlotte offre un service de désencombrement qui est basée sur la méthode de Marie Kondo. Alors, euh, bienvenue! Puis, Ah oui, c'est ça, le, le point que je voulais rajouter, c'est qu'en plus en plus de cette formation-là, Charlotte a des études en psychologie. Donc, c'est vraiment notre chance de, de mieux comprendre les liens avec des encombrements, tout ce qui se passe au niveau émotif. Donc, euh, merci d'être là et de pouvoir démêler ça euh, pour nous. Et donc, euh, pour commencer, est-ce que tu aimerais nous parler un peu de ton parcours, Comment t'en es venue à la conclusion que toi, dans ta vie personnelle, t'avais besoin de faire un bon ménage?
1: <rire> oui, ben merci pour la question, merci pour toute l'introduction aussi. Euh, effectivement, c'est un peu un domaine qui est pas nécessairement tabou, mais qui qui n'est pas encore nécessairement très, très ouvertement discuté dans notre société. Un peu ce, ce genre de, bon, on sait tous qu'on consomme beaucoup, qu'on consomme trop, etc. Euh, donc, tu sais, pas nécessairement quelque chose auquel j'ai été comme exposée en grandissant. Mais euh, pour retourner un peu en arrière, ce qui m'a amené à vouloir aller en psychologie, c'est vraiment tout simplement comme, le, le désir d'aider les autres. J'avais l'impression d'avoir comme un peu, une petit touch, tu sais, des fois, pour être capable de trouver les bons mots pour juste aider quelqu'un à se sentir mieux. Mm. Et c'est vraiment ce, ce côté-là qui m'a envie de dire, Eh hey, oui, tu sais, je suis capable de faire une différence, let's go, et j'ai envie d'en apprendre plus. Et c'est vraiment comme ça que je me suis retrouvée euh, dans ce domaine-là. Et éventuellement, ce que j'ai trouvé, en fait, ce qui m'a vraiment amené vers, ben ce qui m'a amené à me questionner en premier lieu, c'est que j'avais l'impression... Dans tout ce qui était justement travail, école, je voulais vraiment comme, être à mon meilleur, paraître super professionnelle, performer, etc. Puis après ça, en revenant à la maison, je réalisais comme, hey, on dirait que je ne me sens pas nécessairement cohérente avec la façon dont mon environnement est, puis la façon, l'espèce un peu d'image que je projette aux autres. T'sais. J'avais l'impression d'essayer un peu d'être mise parfaite, mais que je me sentais vraiment pas de même. Puis, entre autres, ben, notre environnement est comme un peu, des fois, le reflet de comment on se sent par rapport à nous-mêmes. fait que Ça a été vraiment ça, un peu la, la première euh, réflexion, un peu la genre d'incohérence entre la personne que je voulais être et la personne que, un peu comme, que je me sentais capable d'être au quotidien là, euh, à ce niveau-là. Et euh, j'avais fini mes études. Puis, je voulais vraiment travailler dans quelque chose qui était plus dans le, comment dire, dans le, les émotions positives, en quelque sorte, dans le sens que, tu sais, ça peut être assez difficile, euh, justement, là, tout qu ce qui est euh, thérapie, etc. Puis, bon, j'avais décidé pour plusieurs raisons de ne pas continuer aux études supérieures parce que, justement, je voulais comme mettre la main à la pâte. Puis, en travaillant dans le milieu, c'est pas toujours facile, puis on est exposé à beaucoup de choses, beaucoup de choses difficiles. Puis, à un moment donné, il faut penser à notre propre santé mentale aussi, puis j'ai réalisé que j'étais comme juste, je n'étais pas nécessairement faite pour ce genre de, de milieu-là, du moins la facette à laquelle j'avais été exposée, et euh, c'est ça, j'avais le goût de vraiment travailler avec des gens qui étaient un peu dans cette démarche-là déjà de comme, oui, tu sais je, je, je veux faire des démarches, je veux faire des étapes, comment est-ce que je me sens mieux? Puis, j'ai réalisé en s'attaquant à notre environnement physique, bien, naturellement, notre, notre mindset changeait aussi. C'est vraiment dans toute cette lignée-là que j'ai découvert Marie Kondo. T'sais, évidemment, comme un peu tout le monde, j'avais déjà entendu son nom. Là, je savais un petit peu c'est qui. Mais là, je me suis vraiment attardée à dire oui, OK, je lis le livre. Puis un petit peu en même temps aussi, là, la fameuse série sur Netflix était sortie. Puis ça a comme été tous des petits déclics qui ont fait comme, hey, il me semble que je pourrais un peu créer mon, mon, mon propre emploi ou du moins créer ma propre... Euh, Ma, ma propre branche finalement, pour être capable de faire ce que j'aime le plus, de faire un peu, euh, de marier mon expérience avec le genre de, de, de contact humain que j'aime le plus avoir.
0: Ouais, wow! C'est full inspirant, <rire> puis j'aime ça, le, le lien que as fait, t'as dit que tu, tu fais tes études, t'avais envie de mettre les mains à la pâte, sais, plus que d'aller aux études supérieures, puis c'est ça que je trouve en désencombrant, c'est que tu peux travailler de façon très concrète avec tes mains, justement, euh, des thèmes comme le deuil, des thèmes comme l'identité, sans être couché sur ton dos à parler puis faire de la psychanalyse, c'était comme tu es dans l'action là puis ça travaille autrement. Donc euh, ça me parle beaucoup puis c'est ça ton service euh, parle à d'autres personnes comme toi et moi hein, qui ont besoin de d'être dans l'action mm -hmm. pour pour débloquer puis comprendre les choses. Donc c'est c'est très cool.
1: Ben merci, mais c'est ça effectivement pour faire un peu du pouce sur ce que tu dis, tu sais, souvent j'ai l'impression que on est de plus en plus sensibiliser et conscientiser à bon comprendre nos émotions, puis avoir de la compassion envers nous-mêmes aussi, se respecter, respecter nos limites. Mais euh, des fois, je trouve qu'on est tellement dans l'auto-analyse, la, décortiquer qu'on n'est plus justement dans l'action. Puis s'attaquer à notre environnement physique, c'est une façon qui est très concrète, mais sans être comme menaçante envers un peu notre, euh, notre identité, tu sais. Ben, ah, ça, ça, si ça peut l'être, ça peut l'être, ça peut l'être, c'est ça. On se confronte nous-mêmes, mais si on n'est pas encore prêt à être comme vulnérable avec d'autres personnes, parce que souvent le travail qu'on a à faire. Tu par exemple, à mettre des limites avec d'autres personnes ou, à faire respecter. Bon, ça, c'est des genres de choses qui sont très difficiles. Donc, je trouve que s'identifier à nos propres possessions, ça nous permet de, de nous pratiquer un peu à faire ce travail-là avec nous-mêmes en premier. Puis après, ça nous rend plus fort pour le faire avec les autres.
0: Yes! Je
1: trouve que c'est ça, ça nous rend, au lieu d'être comme, tu sais, dans l'anxiété puis dans l'anticipation, c'est comme, OK, là, on a un peu plus l'impression d'être, euh, ben c'est ça, dans, dans, dans le faire et dans le... On, on, on s'attaque à, à avec une, une
0: solution là vraiment c'est ça concrètement. Ah j'aime ça puis je suis comme 150 d'accord avec toi là puis ah oh, ok <rire> on abonde <rire> on abonde dans le dans le même sens. Oui. Euh, alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement par rapport à tu sais c'est quoi notre rapport aux objets c'est qu qu'est-ce qui représente justement si ça nous fait vivre autant d'affaires c'est parce que ils... ça veut dire qu'ils représentent quelque chose au-delà de leur utilité right?
1: Ouais. Bon, puis là, sur ça, je veux juste dire une petite note parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses que je vais dire aujourd'hui qui, euh, tu sais, qui ne sont pas dans un livre ou quoi que ce soit nécessairement, que c'est plutôt dans, dans le ressenti, puis dans ce que moi, j'ai observé en travaillant avec des clients ou en faisant mon propre tri. Donc, si vous avez des expériences... Différentes, c'est correct aussi. C'est vraiment en partie comme mon opinion puis mes observations, mais tu sais, je, je proclame pas avoir la vérité universelle non plus. Là. Mais euh, à mon avis, à moi, effectivement, les, les objets dans notre société d'aujourd'hui, ça représente beaucoup une extension de nous-mêmes. On recherche des objets qui vont communiquer facilement aux autres euh, quel genre de personne on est aussi à nous-mêmes pour nous, nous, nous renforcer un peu justement dans notre, dans notre identité ou nous réconforter même dans notre identité. Donc, euh, je pense que, ben évidemment, on est des êtres très émotifs, les humains, beaucoup plus que ce qu'on qu se lance. Et euh, je pense que souvent, ben, c'est ça, on, on met un peu ce, ce, cet aspect-là de côté, puis on a l'impression d'être très rationnel et tout mais en réalité il y a énormément de croyances très très profondes de notre enfance qui font en sorte justement qu'on s'attache à certains objets, qu'on donne de la valeur à certains objets, mais quand on parle disons strictement de un peu la valeur de ce qu'un objet représente pour nous, j'ai l'impression que en fait, on ne prend pas nécessairement la peine, justement, de se, de se questionner sur qu'est-ce que tel objet amène à ma vie. Puis, on a l'impression que c'est un peu le, le fait d'accumuler beaucoup de choses, même si, encore une fois, on ne se dit pas ça nécessairement consciemment. Mais c'est comme si ça nous, ça nous donne une, un faux sens de sécurité, mmh. le fait d'amasser beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est ça. On n'est on est pas nécessairement dans l'appréciation de l'objet pour ce qu'il est puis ce qu'il peut faire pour nous. Ce qui, on s'entend, c'est pas mal l'idée d'un objet, mm. euh, <rire> qui nous soit utile ou qui nous fasse plaisir, mais je pense qu'on on a, a perdu un peu contact avec cette notion-là parce qu'on a une, une surabondance et une surfacilité à se procurer de plus en plus de, de choses.
0: Oui, ben justement, là, ça m'amenait à ma deuxième question qui était... Euh, que notre rapport, euh, pardon, l'accessibilité, l'accessibilité aux objets a changé. On en parlait en pré-entrevue, nos grands-parents qui avaient l'habitude de rabouter une chemise, un vieux torchon, euh, mais à notre époque, euh, l'accessibilité, c'est dans la facilité, les objets sont pas chers. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Oui, effectivement.
1: Ça, c'est un sujet vraiment intéressant parce que je trouve que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, on n'est pas justement autant maître de nos, de nos décisions ou de nos, de nos croyances que ce qu'on aimerait euh, penser. Puis souvent, mais ça se transmet vraiment, vraiment de génération en génération. Et ce n'est pas quelque chose qui prend une génération à, pouf, disparaître comme ça. Euh, C'est quelque chose qui reste, surtout quand, justement, ça part d'une place de peur. Et, bon, nous, on s'en rend moins compte de nos jours, justement, mais... Euh, si on, a, on avait des grands-parents, des grands-parents grands qui avaient une vie très difficile, qui n'avaient pas accès à, un oh, l'hiver, on voit à l'épicerie, tu sais, c'est comme, il fallait, fallait que tu fasses avec, ce que, avec ta récolte de l'été, puis etc. Fait que c'est une mentalité très, très différente de ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de ce qui est accessible, ce qui est possible de s'acheter. Donc, effectivement, c'est normal qu'à cette époque-là, les gens gardaient gardait beaucoup plus comme on, on disait aussi, gardait chaque petit bout de ficelle, tu sais, gardait euh, chaque euh, mon Dieu, euh, chemise euh, qui avait déjà servi pendant 10 ans, on leur découpait pour faire des chiffons après ça, pour faire des petits euh, bon de tout là. Donc, c'était une nécessité. Et maintenant, c'est comme si on a c'est que c'est tellement arrivé de façon comme hop petit peu par petit peu, ce genre d'accessibilité aux, aux objets. Puis évidemment, il y a encore beaucoup de choses qui sont dispendieuses et qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais de façon générale, les objets du quotidien sont, sont, beaucoup, plus, euh, sont beaucoup plus facilement accessibles. Mais accessible et pas cher ne veut pas nécessairement dire qu'ils qu ont beaucoup de valeur nécessairement et qu'ils ont justement une grande utilité. Donc c'est comme si on a gardé des anciens réflexes des réflexes basés sur la peur, mais avec de nouvelles habitudes de euh, moi, 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 je veux tout et comme tout de suite, maintenant, un peu. Donc, c'est cette différence-là qui fait en sorte qu'on accumule beaucoup, beaucoup, puis sans s'en rendre compte. Parce que, justement, c'est plutôt de l'ordre quasiment de, de l'automatisme. En fait, si on n'a pas de raison précise de se débarrasser de quelque chose, souvent, on le garde par défaut, euh, ad vitam aeternam. Oui.
0: Ah, c'est intéressant, plus j'ai des... J'ai des flashs de quand j'habitais chez ma grand-mère, justement, là, une petite madame, tu une grand-mère québécoise, là, justement, qui rabotait tous ces petits trucs, mais tu sais, comme tu dis, mettons, j'ai dit, regarde, grand-maman, tu as 50 peaux en plastique identiques, puis ça fait un an qu'on habite ensemble, tu en as utilisé deux. Est-ce que tu penses que, tu sais, même quand tu le vois, t'expliques ouais. rationnellement, il y a quelque chose, là, complètement au niveau inconscient et émotif, comme tu dis. Que ben non, Adil, je, je vais dire j'ai besoin des 50 et plus. Puis c'est très. Voilà. C'est ça, puis c'est très intéressant <rire> d'observer ça de l'extérieur.
1: Oui. Ben c'est aussi, je pense qu'on est passé d'une économie qui était beaucoup plus circulaire. Tu sais, ce ce mot-là il, il revient justement à la mode, l'économie tu sais, circulaire, c'est quelque chose qu'on essaie de revaloriser, mais où chaque partie, mettons, d'un c'est d'un objet avait comme plusieurs vies, était réutilisé à plusieurs sources, etc. Tandis qu'aujourd'hui, on est, on est plutôt dans le, la consommation d'items jetables, dans des packagings jetables, etc. etc. Donc, c'est comme si, justement, pour, pour cette génération-là qui sont habitués qui ont été tellement habituées de tout réutiliser et d'avoir besoin de tout, ils pensent encore qu'ils vont avoir besoin de tout. Euh, donc, je pense qu'il y, y a un équilibre à avoir entre tout ça, c'est-à-dire une, une consommation plus, plus éco-responsable, puis euh, qui génère moins de déchets. T'sais. Mais en même temps, avant même tout ça, ben le, le, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne créera pas. Donc, c'est de ne pas justement se créer des besoins juste parce que c'est facile d'acheter quelque chose, par exemple.
0: Ah, tout à fait. Ouais. Je suis d'accord avec ça aussi. Puis ça, c'est le fun que dans ton dans, dans, dans ton offre, tu en parles du zéro déchet parce que c'est ça. C'est la première étape, c'est de, de refuser, t'sais, de refuser tel, tel objet ou de refuser tel achat. Euh, J'aimerais qu'on retourne plus dans l'aspect, c'est ça, des peurs parce que c'est mm -hmm. en lien avec le rien à perdre. T'sais, moi, 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 je sais que je le vis de façon très viscérale, là, mon désencombrement. C'est comme si tu m'arraches un bras là, quand quand ouais. il y a question t'sais, de, de me débarrasser d'un coussin que j'ai que j'utilise jamais, mais je... qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux, aux peurs? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'on ressent quand on, essaye, quand on essaye de laisser aller?
1: Bien, première chose que j'aurais envie de dire, c'est que tu vraiment pas la seule. Si <rire> je suis allée là-dedans, c'est aussi parce que j'avais de la difficulté avec ça. Donc, je vraiment pas de de « Mon Dieu, euh, moi, je, je suis donc bonne pour me débarrasser de tout », comme vraiment pas, c'était vraiment, vraiment difficile pour moi. En partie, c'est sûr, c'est une question, justement, d'habitude. Tu sais, plus on le fait, plus ça devient facile. Mais je dirais, en général, il y a deux peurs principales qui font en sorte qu'on ben, qu qu'on qu qu hésite ou que ça nous fait quelque chose de nous débarrasser d'un objet. Et des fois, les deux peurs sont là en même temps. Donc, la première peur, ce serait vraiment... Euh, la nostalgie face au passé. Donc ça, c'est que, justement, on va un peu associer l'objet à une personne, avec des, des, des souvenirs en particulier. Vraiment, peu importe, un voyage, un, un moment précis, là, euh, tout ce qui fait référence au, au « nous » du passé, en quelque sorte, tout ce qui nous rappelle ces choses-là. Et c'est comme si... On pense là qu'il y a une partie de notre âme qui est dans ces dans dans objets-là parce que, surtout, plus ça fait longtemps qu'on les a, plus c'est difficile de s'en débarrasser parce que c'est comme si c'est si une partie de notre bagage, de notre héritage quasiment qu'on a avec nous. Donc, c'est vraiment cette peur-là de, de perdre, d'oublier mmh. alors que le, le souvenir ou la personne en tant que telle, ils ne sont pas là. C'est sûr que c'est comme un rappel mais euh, il y a d'autres façons de se souvenir qu'en gardant ces objets physiques-là. Là, je ne dis pas non plus qu'il faut se débarrasser de tout, là. il faut faire la part des choses, mais c'est difficile justement de discerner ceux qui sont vraiment importants parce qu'on a l'impression des fois, ah ben là, si je garde ça, je vais garder tout tant a. C'est difficile des fois de un peu rationaliser, puis bon. mais grosso modo, ça ce serait la première part. Donc, tout ce qui touche la nostalgie face au passé, et la deuxième grosse peur, ben c'est tout ce qui touche des, des peurs, euh, en fait, de, de manque pour le futur. Donc, vraiment, ça, ça part souvent, justement, d'une mentalité de, de rareté où les objets sont, sont difficiles à, à, à obtenir. On a l'impression qu'on va, on va toujours avoir besoin de quelque chose et que là, tout à coup, on va être mal pris, qu'il va falloir dépenser pour... Donc, ça part vraiment d'une place de... de je ne veux pas nécessairement dire de... Comment dire? <rire> je veux dire de bien peser mes mots. Prends ton temps, prends ton temps. <rire> mais c'est ça, en fait, c'est que le mot qui me vient le plus, c'est comme le « scarcity mindset » qui est a en oui. anglais, là. mais la, la mentalité, c'est ça de « Oups, je vais manquer de quelque chose, il faut, faut que je fasse attention, je vais, je vais manquer de sous, je vais manquer... De... Tu sais, je vais être mal pris, bref, c'est un petit peu ça. Donc, c'est sûr que quand on a peur d'une place où euh, on pense comme ça, ben on est terrorisé à l'idée de se débarrasser de quoi que ce soit, parce que c'est comme en fait, ça peut un peu laisser transparaître un, un manque de confiance en nos propres habiletés. Et en nos propres habiletés à prendre soin de nous, puis à être débrouillard, puis à aller demander de l'aide, à emprunter des choses. Bref, c'est euh, une peur qui est très, euh, très, très répandue aussi. Puis, ben, ensuite, ben, c'est ça. Beaucoup de gens vont aussi avoir les deux peurs combinées. Euh, donc là, c'est sûr que c'est un petit peu plus de travail pour. Être capable de se départir d'objets, mais c'est vraiment, vraiment pas impossible. Euh, c'est sûr c'est comme n'importe quoi, c'est un peu un degré, un, mm -hmm. un, un spectre. Mais, euh, mais voilà, c'est ça les, les grandes familles de peur quand vient le temps de se débarrasser des objets.
0: C'est très intéressant. Moi, je, je sais que personnellement, je pense que c'est surtout la, la peur du manque. J ai, j ai, en ce moment, justement, là, moi, c'est les papiers. Je sais, Marie Kondo a dit discard all là, a dit on, <rire> de, de garder le moins possible. Mais ben ouais, j'ai vraiment. C'est comme... comme si j'ai peur que. C'est ça, j'écris, tu sais, je prends des notes, des petites notes de mm -hmm. ci, des. C'est comme, j'ai peur que. Tu sais, que, que, que j'aurais que, que pas accès à cette information-là, puis que, tu sais, toute ma vie, j'aurais pas l'information essentielle à ma vie. quand... C'est ça, moi, j'ai un côté ésotérique aussi, où l'information ouais. dont j'ai besoin, elle va se présenter au moment où j'en ai besoin, versus accumuler mm -hmm. des petits bouts de papier depuis 5-6 ans, tu sais. Est-ce que tu dirais, oui, il y a ça, hein, il y a comme, tu parlais de confiance envers soi-même, mais comme une confiance dans quelque chose de plus grand, un peu, que les choses vont se placer en temps et lieu?
1: Tout à fait, parce que, tu sais, en fait, que ce soit justement une information dont on a besoin, ou marc elle en parle aussi dans le contexte des livres, tu sais, c'est comme le meilleur moment pour assimiler une information ou pour lire un livre, ben c'est quand il croise ton chemin. Donc, s'il si croise ton chemin, mais tu n'es pas prête, tu n'es pas rendu là, euh, tu as d'autres priorités, tu ne vas juste pas lire ou tu ne vas juste pas utiliser l'information. Puis après, tu risques de l'oublier. Donc, c'est aussi de un peu se poser la question de, ben, si j'ai telles informations qui sont si importantes à mes yeux, mais ben, y a-t-il d'autres façons plus efficaces, plus simples? que je pourrais finalement les, euh, les garder à proximité. Tu si sais, justement, peut-être qu'il y a la création d'un système numérique au lieu de quelque chose de physique. Comme ça, quand tu cherches quelque chose, tu peux faire, euh, tu sais, contrôle F, contrôle euh, <rire> recherche, là. Puis si, finalement, il te manquait d'informations, tu vas le retrouver de cette manière-là. Donc, encore une fois, c'est un peu l'idée de se mettre des systèmes en place pour s'assurer de ça. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Je suis tout à, part, tout à fait d'accord avec toi que, tu des fois, oui, l'information arrive vers nous puis on a l'impression que c'est tellement important, tellement important. Finalement, on l'oublie. Quelques mois plus tard, ça revient. Mais là, on est prêt pour l'assimiler ou pour passer à l'action, tu sais. mm. Puis là, à ce moment-là, on va le faire. Donc, c'est comme si, effectivement, il faut avoir confiance que quand on va être rendu là, si c'est rendu assez important pour nous ou tout simplement, c'est un peu la genre d'énergie tu sais, qu'on envoie... Euh dans, dans l'univers, je ne suis pas la personne la plus spirituelle, mais je crois quand même que la façon dont on a de communiquer avec les autres, puis de en fait ce, le dialogue interne reflète beaucoup, c'est ce qui va un peu venir vers nous naturellement. Donc euh, oui, c'est intéressant comme réflexion. Les papiers, c'est une, une, une catégorie qui peut être vraiment difficile, effectivement, pour, pour beaucoup de gens là. Puis la, la clé, c'est vraiment simplifier le plus, plus, plus possible. Donc,
0: euh, oh, ouais. Ouais, j'essaie, je je Mais c'est ça, mais moi, ça y, va, ça y va par couche aussi, hein? T'sais, mettons, c'est ça, j'ai une boîte de papier que je traîne depuis très longtemps. sais ça, puis une fois de temps en temps, ce qui me je, je passe à travers, ce qui me semblait essentiel, il y a un an, finalement, je regarde ce bout de papier-là, là, ouais. là, là, plus je suis prête, là, c'est finalement, c'est plus... Donc, euh, c'est ça, ça va vraiment par couche, puis chacun, chacun a son propre rythme, tu sais, Marie condo je pense qu'elle parle d'un festival, tu sais, on fait ça un blitz pour pouvoir transformer sa vie le plus rapidement possible, mais tu sais, si quelqu'un a besoin de plus de temps, que c'est quoi, t'es vu là ton, ton opinion là-dessus, tu sais, on, on, chacun son ouais. rythme ou c'est bien de se pousser un petit peu plus, puis... Euh...
1: Euh, ben, c'est sûr que ça va quand même varier d'une personne à l'autre. Ce que je dirais, ce que je dirais règle générale, c'est que, euh, puis c'est en fait la raison pour laquelle la plupart du temps, quand les gens vont faire du tri, pourquoi le désordre va toujours revenir, OK? C'est parce que on cherche le résultat externe. C'est un peu la même chose que, par exemple, les gens qui veulent, euh, perdre beaucoup de poids parce qu'ils veulent, ils veulent être être beau, tu comprends? Ouais. Ils veulent vraiment se sentir comme hot. Bon, Alors, ça part d'une place vraiment, d'une motivation externe et non d'une motivation interne. Donc, mm. La première chose que je dirais, c'est que quelqu'un qui veut vraiment que son rangement soit efficace et qui dure à, à long terme. T'sais, souvent, on parle des cinq catégories, etc. Puis c'est vrai, les cinq catégories, mais pas beaucoup de monde parle qu'il y a beaucoup de choses à faire avant les cinq catégories aussi. Il faut vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. C'est quel type... Tu en fait, une maison rangée, ça ne sert à rien si tu ne sais pas ce que tu veux faire de plus dedans. Maintenant, tu vas avoir plus de temps, euh, que tu vas être plus disponible mentalement. Si tu ne te poses pas déjà les questions avant, de, finalement, à quoi ressemble ton mode de vie idéal? Qu'est-ce que tu essaies de créer dans ta vie? Bien, c'est sûr que tu n'auras pas la, la motivation puis un peu la, la genre de, de, de clarté pour vraiment discerner ce qui est réellement important pour toi. Et en faisant ce travail-là avant, en plus aussi, il faut idéalement s'engager. S'engager, ce n'est pas nécessairement dire « Ah, oh, je vais tout faire ça en deux, mois Tu sais, la plupart des gens, je dirais, mettons, là, qui ont... Une, la maison moyenne, là, à peu près, là, ça peut facilement prendre six mois. T'sais. Marcondo a dit « ça, faites ça en, en, en une traite », mais ça ne veut pas nécessairement dire « faites ça en un mois mm. ». Parce qu'on on traite quand même d'objets physiques. Donc, c'est pas facile et il y en a beaucoup. En moyenne, dans la maison américaine, il euh, y a 300 000 objets. Ah! Okay. 300 000? Ouais. 300 000. Oui. Donc... C'est sûr que là, ce, ça, normalement, ça appartient à plusieurs personnes, etc., etc., mais aller avec plusieurs centaines de milliers d'objets, <rire> plusieurs centaines de milliers d'objets, on s'entend ça ne va pas prendre euh, cinq minutes. Donc, je pense que c'est vraiment une balance entre, tu sais, voir ça comme, ben, c'est ça comme un marathon un peu, c'est ça qu'a dit un festival ou un marathon, tu sais, mais il ne faut pas sprinter tout le long, mais il faut quand même garder en tête qu'on a une ligne d'arrivée. Mais la ligne d'arrivée, si on n'a pas déjà décidé d'avance ce que ça voulait dire pour nous, euh, par exemple, justement, je fais l'analogie du sport, là, un sportif, c'est parce qu'il veut gagner une médaille va mm. voie aux Olympiques. Si on n'a pas un peu ce genre de motivation-là, cette finalité-là, il ben, n'y a aucune raison pour qu'on va continuer. Puis souvent, typiquement, ce qui va se passer, les gens vont faire la catégorie bêtement parce que c'est spectaculaire. Tu fais ta grosse montagne sur le lit, c'est la première catégorie. Puis après ça, tu fais ton pliage. C'est tellement fun. C'est tellement satisfaisant. Puis après, c'est comme si euh, on paralyse un peu parce que là, là, ça devient un petit peu plus difficile.
0: Ah, là, intéressant.
1: Sûr. Ouais. Donc, euh, typiquement, je dirais c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Donc, Première étape, ce serait vraiment de se dire « OK, pourquoi je veux faire ça? Est-ce que j'ai l'impression de jamais avoir de temps pour moi? Est-ce que j'ai l'impression de jamais avoir de temps pour mes proches? Est-ce que j'ai toujours l'impression de rusher à gauche puis à droite? J'ai des projets sur la, sur la table que je veux faire depuis euh, des années, mais je n'arrive jamais à trouver le temps pour le faire. Comment ça? » C'est parce qu'on n'a pas justement des systèmes en place qui nous permettent au quotidien de nous faciliter la vie puis d'un peu catégoriser quest ce qui va où pour finalement laisser, nous permettre de respirer, nous permettre d'utiliser notre espace au lieu que notre espace soit une source de, de stress. Donc, euh, ce serait vraiment, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question. Je ne sais plus mais... c'était quoi ma question, mais
0: c'est super intéressant
1: Charlotte, continue! <rire> <rire> c est, c est, c est, je pense que ta, ta question c'est aller à notre rythme. Tu sais, ah, oui, il oui. faut aller à notre rythme. On, on prend des journées des journées relaxes. Je pense que c'est juste de, comme pour n'importe quoi, tu sais, un peu prendre un engagement, puis si on se dit bah, « Regarde, moi, j'aimerais ça avoir terminé d'ici, mettons, telle date parce que je déménage. T'sais, ça, ça c'est le cas classique. Mais euh, ça peut être par exemple, bon là, on, disons situation où il n'y a pas de, de pandémie, là. Ah ben là, je voudrais avoir terminé avant Noël parce que je veux recevoir ma famille à Noël, puis tu sais, j'aimerais être fière de ma maison, puis me sentir bien, puis euh, mon Dieu, pas, pas rushé, là à toute place. Bon, peu importe c'est quoi la motivation, ça peut être une date précise, mais souvent c'est plus un état d'esprit souvent en fait ce qui va se passer c'est que ça s'accompagne de transitions dans notre vie après tu sais le fait de faire du tri dans les objets physiques ça déborde dans tous les autres sphères de notre vie après
0: ouais <rire> ben justement tu sais qu'est-ce que tu prenais de donner comme exemple qu'est-ce que ça fait concrètement le tu sais d'y aller à l'essentiel dans notre espace physique on parle de professionnelle, on parle de relations amoureuses est ce que tu peux peut-être des, des petits détails comme ça ça va encourager les gens à
1: absolument à, oui oui, euh, j'ai eu beaucoup de clients qui, après euh, quelques consultations, justement, de leur poser plein de questions sur leur mode de vie idéal, puis etc., euh, qui ont décidé juste, de déménager. OK. Ouais. Juste de se dire, hey, finalement, je suis ici, mais pourquoi je m'entête à rester ici? Je ne suis pas bien. C'est pas le quartier dans lequel j'ai envie d'habiter. C'est pas, euh, pas mon mode de vie, c'est pas mon beat. Fait que souvent, il y a des gens, ça va être ça pour eux un peu. Puis c'est pas dans une optique de Ah ben là, ça, je réalise que c'est trop petit chez nous, ça me prend plus grand. C'est pas ça. Il n'y a pas d'espace trop petit. <rire> il y a vraiment plus une, une, une mentalité, justement, par rapport à Ah ben là, euh, maintenant j'ai accumulé trop. Il faut tout le temps upgrader la maison, upgrader ce que ça. Mais donc, ça, ça peut être une première chose. Euh, ensuite, j'ai vu quelques fois aussi des gens qui ont décidé de terminer des relations, tout simplement, parce qu'ils ont réalisé, hey, euh, moi, je suis en train de faire tout ce travail-là, puis, tu dans, dans ma vie, puis bon, ça m'aide mentalement et tout, et ils réalisent que finalement, la personne avec qui ils sont n'est pas nécessairement épaulante là-dedans ou n'est pas nécessairement. C'est pas nécessairement une question de est-ce que l'autre personne va le faire avec moi ou est prête à faire. Ce n'est pas nécessairement ça, mais c'est plus une question de ça nous fait évaluer un peu nos, nos valeurs. Je veux pas. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, mais aussi l'inverse qui arrive. Ça peut aussi rapprocher beaucoup les gens parce que quand tu vas à l'essentiel dans ce que dans ce que tu possèdes, surtout comme quand tu fais un peu ça en, en tant que couple ou en tant que famille, ça rapproche beaucoup et justement, ça permet de passer plus de temps ensemble. Donc, on en fait on, on met plus le focus sur la communication puis les, les rapports, les moments passent ensemble que sur les, les trucs à acheter ou les trucs à faire ou les trucs dont il faut s'occuper, puis passer notre week-end à, à, bon, euh, peu importe, s'occuper ouais. <rire> des petits trucs de la maison parce que c'est des trucs qui éventuellement nous prennent moins de temps. Euh, ensuite de ça, ben, mon Dieu, beaucoup de gens qui, euh, qui décident de changer d'emploi, de peut-être partir en affaires eux-mêmes ou tout simplement, ils développent la confiance de demander des meilleures conditions, demander un meilleur travail, demander un poste différent qui leur, qui leur convient mieux. Donc, je pense que c'est en fait le, le tri, en faisant, en faisant le tri de nos objets, ça nous permet de, de, de se réaffirmer à nous-mêmes qui on est, ce qui est vraiment important pour nous. Donc, quand on est capable de faire ça, ben après, on est capable de, comme je disais un peu au début, au début de l'épisode, c'est de, de s'affirmer plus devant les autres aussi. Donc, ça peut, euh, ça peut changer des relations euh, avec le reste de notre famille aussi. Tu sais. Puis encore une fois, ça dépend. Ça peut être... L'important, c'est que ce soit tu sais, pour le mieux pour nous, que ce soit fait de façon sincère. Mais encore une fois, dans certains cas, ça rapproche les gens. Dans certains cas, bien, on va peut-être prendre des distances avec certaines personnes. Tu sais. Donc, c'est ça peut vraiment être une myriade de d'effets dans la vie, ça peut nous pousser à vouloir essayer des nouvelles choses, euh, être plus actifs, juste prendre plus soin de nous en général. Ce que j'aime dire, c'est que moi, je pense que je pense fondamentalement que désencombrer, c'est du self-care, OK? Puis j'explique pourquoi. Je sais que c'est pas nécessairement que, tu sais, souvent aussi, justement, on parle de la charge mentale et tout, on peut en reparler, là, mais euh, et je pense que c'est quelque chose qui est totalement réel. Je pense que euh, le fait de prendre ce temps-là pour nous, pour un peu mettre nos affaires en ordre, mettre notre passé en ordre, réaffirmer qui on est, ben oui, ça prend beaucoup de, de temps entre guillemets et d'énergie, mais c'est tellement, tellement gratifiant que euh, je vois vraiment, vraiment ça comme du temps pour nous-mêmes. Puis l'idée, c'est pas de jusqu'à la fin de nos jours justement c'est pour ça un peu l'idée de quand même se donner un objectif quelconque puis un peu s'engager dans le processus parce que sinon c'est facile de tout le temps repousser puis de, ah j'avais dit que je le ferais mettons à chaque samedi à peu près un trois heures de tri, mais ben, si à chaque semaine c'est tout le temps repousser, repousser, repousser ben là c'est sûr tu as l'impression que ton tri dure pour toujours <rire> mm -hmm. donc euh, ouais ce serait un petit peu ça euh, oui. ma mentalité par rapport à tout ça
0: ben je, je suis d'accord, tu sais, que c'est une forme de self-care, mais justement, comme on peut, ah, tu sais, non, je n'irai pas, euh, tu sais, pas chez le coiffeur cette semaine, tu sais, c est, c est de toujours repousser, repousser. En fait, de repousser son ménage, c'est de se repousser soi-même, tu sais, c'est de ne pas ouais. prioriser son bien-être, puis après ça, c'est difficile de, de faire des bonnes décisions dans tous les autres aspects de notre vie, c'est tu sais, ça, si on si n'a pas pris soin de nous-mêmes en, en premier. Fait que je suis, tu sais, je suis tout à fait d'accord, puis j'ai aimé ce que tu as dit sur. Il y a une partie, c'est très intentionnel, hein, quand on, on débute le processus. On peut dire, c'est ça, c'est parce que je souhaite avoir de la clarté par rapport à ma relation, par rapport à une job. Mais c'est le fun qu'il y ait tout comme ces side surprise, là surprises oui. qui viennent par la suite. fait que ça, c'est le fun, c'est que ça va vraiment au-delà. Puis ça, ça peut encourager les gens à commencer le processus. C'est que, oui, OK, vous avez un, un objectif de départ, mais regardez, là, tout le plus qui ouais. vient avec sans même faire plus d'efforts, c'est un seul processus. Oui fait que ça c'est très très cool c'est ça mais on n'a pas besoin de me vendre là je le sais <rire> je le sais à quel point c'est oui, un tu sais, c'est un processus qui est très 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 puissant
1: oui mais c'est ça puis souvent c'est quelque chose auquel les gens ils ils s'attendent pas nécessairement parce que des fois, l'idée ou la motivation de base, c'est comme une belle maison organisée ou des trucs comme ça, tu sais. Mais puis c'est justement pour ça que souvent, on se lance directement dans le tri. Fait moi, mon, mon premier conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est si vous n'êtes pas prêt pour le faire en ce moment, que vous n'avez pas le temps de vous engager ou quoi que ce soit, mais commencez déjà juste le travail un peu plus. Ben, mental qui se passe avant. Puis, juste de vous questionner, peut-être de faire du journaling, de « Ok, si je pense à mon espace vraiment idéal, là, si je devais, mettons, designer ma maison de rêve, là, à quoi ça ressemblerait? Est-ce que je veux la verdure? Tu sais, que, comment j'arrangerais ça? » C'est toutes ces questions-là. Quel genre d'environnement il, il y a à l'extérieur? Et voilà. Ce serait vraiment le, le, le premier conseil que je pourrais dire. Et honnêtement, c'est le... le l'étape qui est la plus souvent ignorée et c'est ce qui fait en sorte que ben c'est difficile à, à vraiment maintenir. Donc.
0: Ah, je comprends. Ouais. J'aimerais revenir à... Euh, oui, tantôt, tu as parlé un peu de charge mentale, mais il y avait toute cette idée de, de réduire le nombre de décisions qu'on a à prendre au quotidien. C'est ça, tu sais, tu te lèves le matin, tu es t entouré uniquement d'objets que tu aimes, qui te servent. Ça, bon, ça a un effet sur ta charge mentale, mais, mais toi, tu irais encore au-delà de ça, c'est ça, c'est que le nombre de décisions réduit drastiquement, c'est ça? Ben oui,
1: mais en fait, c'est aussi pour moi l'explication de pourquoi on s'y met pas. Donc, c'est vraiment des deux côtés. En moyenne, on prend environ 35 000 décisions par jour. Wow! Donc, on ne s'en rend pas compte, naturellement, mais tout est une micro-micro décision et c'est un peu comme un genre de réservoir, si tu veux, ok? Donc... Si on utilise, entre guillemets, nos, nos décisions pour toutes sortes de, de choses dans la journée, puis à la fin de la journée, on arrive chez nous et on décide que c'est maintenant que ça se passe le tri, on a déjà atteint notre quota. Donc, ça nous apparaît vraiment comme une montagne. Donc, en fait, et c'est aussi pour ça qu'en général, qu'on va procrastiner le fait de ranger, parce qu'on sait qu'il y a des décisions à prendre. Déjà, on regarde un objet. Déjà, en fait, de un, on ne sait pas par où commencer. Est-ce qu'on commence par une pièce? Okay, je commence par quest ce qu'il y a autour de moi, je ne sais pas trop. Puis ensuite, c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec l'objet. OK, bien là, mettons ça, je le garde, mais là, je le mets où en attendant. Il n'y a aucune logique, aucune structure nécessairement. Donc, on est comme, OK, ben, je vais le mettre là en attendant. Fait qu'on finit par juste déplacer des affaires d'une pièce à l'autre, puis il n'y a rien qu'à. Donc, ça, c'est le, le pre la première étape. L'étape de comprendre pourquoi est-ce que souvent, on ne le fait pas. Puis après ça, encore plus, quand on se débarrasse de quelque chose, bien là, ça se donne dessus, je mets ça à la poubelle, mais là, tu sais, je pas envie de créer des déchets. Souvent, les gens gardent beaucoup de choses parce qu'ils se sentent mal de jeter des choses. Mmh. Donc, des fois, c'est juste de trouver les bonnes ressources pour essayer de leur redonner une deuxième vie. Fait que ça, c'est la petite parenthèse des décisions par rapport à avant. Et effectivement, par rapport à après, c'est que c'est comme quand on arrive, mettons, quand on est en vacances, qu'on arrive dans une chambre d'hôtel. Tout est propre, tout est comme... Non, il n'y a pas une, énormément de personnalité dans, dans, dans la pièce en général, mais c'est comme si on voit plus clairement, tout est possible. Ah oui, on ressort pour souper au resto, pas de problème. C'est comme si on, ça nous permet d'être plus spontané parce que tous les, les objets ne veulent pas, ils nous communiquent des choses. Là, je ne parle pas qu'ils nous parlent ou quoi que ce soit, mais ils ne veulent pas... Chaque chose, chaque objet qu'on regarde, ça, ça prend un peu de, de l'énergie à notre cerveau pour décoder Est ce que c'est. Euh, tu sais, souvent, il y a du packaging, il y a beaucoup de trucs qui sont écrits dessus. Fait tout ça, c'est comme du bruit mental que ça vient nous créer un peu, euh, qui fait en sorte que c'est plus, justement, difficile de. Comprendre avec clarté des fois qu'est-ce qui est important pour nous, ce sur quoi on veut travailler. Euh, c'est niaiseux, mais entre autres, on a tous déjà entendu là, la fameuse histoire les CEO qui mettent tout le temps la même chose à chaque jour. Ouais. <rire> euh, ben, c'est un peu cette idée-là, c'est qu'ils s'enlèvent une décision. Fait que là, que Je ne dis pas qu'il faut commencer à vous habiller pareil à chaque jour, mais c'est comme si le fait de finalement créer une genre de ligne éditoriale à votre vie, <rire> puis de ligne de pensée par rapport à que les... les quels objets autour de vous vous nourrissent vraiment puis vous amènent vraiment quelque chose par rapport à tout ce qui est gardé seulement par défaut puis pour les mauvaises raisons? Fait que c'est certain que le fait de, par exemple, voir une pièce encombrée à chaque jour, ça, de un, ça nous rappelle un peu que, ah oh oui, c'est vrai, faut que je fasse ça. Puis, ah oh oui, comment ça, j'ai pas été capable de le faire encore. C'est comme si déjà, ça nous envoie un message négatif par rapport à nous-mêmes. Puis ensuite, ben, déjà là, on a comme plein de, petites, euh, de petits dialogues mentaux qu'on ne se rend même pas compte. Qu'on ne mm. se rend même pas compte juste parce qu'on est en train d'essayer de décoder tout ça. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin un peu. Si, euh, <rire> si la botte de foin est petite, ben, ça va être facile de trouver ton aiguille. Versus s'il y a comme une tonne de foin autour, ben, c'est sûr que on, on, on se perd un petit peu là-dedans. Là. C'est vraiment difficile finalement, comme tu dis, de, de voir clairement peu importe ce que ça veut dire pour nous. Là. Et mm. de... De,
0: de, de prioriser les bonnes choses. Oui. Ouais. Puis ben là, en t'écoutant, ça m'a fait penser à deux choses. La première, c'est... C'est une citation que j'avais vue, là, passer sur les réseaux sociaux. Puis c'est ça, c'est une femme, une américaine, qui fait le même travail que toi, tu sais, mais qui disait que l'encombrement, c'est juste des décisions remises à plus tard. Ouais. Ça fait que ça revient avec ce que tu disais. C'est ça, ok, j'ai des livres. C'est ça, on n'a pas choisi. C'est ce qu'on on, on repousse le moment où on va choisir quel objet on utilise vraiment. Fait comme tu dis, c'est que ça... Ça reste toujours dans notre, sur notre to-do list, puis ça, ça, ça nous encombre l'esprit. Mais l'autre chose, j'ai aimé ouais. la, la métaphore que tu as fait avec, tu sais, qu'on va à l'hôtel, parce que moi, je, je voyage, tu sais, des fois, puis en backpack, puis moi, j'aime ça. J'aime ça, avoir un short, deux t-shirts. <rire> j'aime ce feeling-là, ouais. justement, que arrives, pis t'sais, tu arrives, puis tu sais, tu passes zéro minute à prendre ce genre de, de petites décisions-là. Tout est centré sur l'expérience, les gens que tu vas rencontrer, ce que tu vas manger, puis je suis tellement d'accord avec toi, puis dans le fond, c'est parce que quand tu arrives à l'hôtel, tout a été choisi à ta place. Les, 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 la paire de draps a été choisie, les deux oreillers. Fait que oui, je comprends euh, totalement. Fait que là, j'aime ça. On se que je vais essayer d'aller avec cette métaphore-là. C'est que quand je rentre dans ma chambre, ça devrait être comme à l'hôtel, que c'est juste ce dont j'ai besoin pour passer la nuit. Oui,
1: c'est ça. Mais, ben, tu sais, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas non plus parsemer tes petites touches personnelles. puis Quand il y a des objets qui sont importants pour toi, comme justement des souvenirs et tout, mais ben, au lieu de les mettre comme dans le fond d'une boîte, dans le sol pendant 10 ans, mais ben, justement, ils peuvent être des petites touches par par là dans ton environnement. Ça va faire en sorte que tu vas encore plus en profiter, puis tu vas avoir le meilleur des deux mondes. Tu vas avoir un environnement qui est quand même apaisant, tu sais, et qui n'est pas, euh, justement, trop bruyant, en, en guillemets. Ouais. Mais quand même tu as l'impression, qu'ils te ressemblent, puis qui, euh, ben c'est ça qui, qui te rappelle quel genre de, de, de personnes tu es, qu'est-ce qu qui est important pour toi, peut-être des gens qui sont importants pour toi. Fait que moi, je pense quand même que c'est une balance entre les deux, puis cet équilibre-là va être différent pour chaque personne. C'est mmh. des personnes qui, pour eux, leur idéal, en guillemets, de minimalisme, mettons, là, selon la, la méthode Marc ça va être... Comme super encom... Ça aura l'air super encombré pour une autre personne, mais pour cette personne-là, c'est exactement ce qu'il lui faut. Il n'y a mmh. pas de, de quantité magique ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement prêts à se débarrasser de certains trucs. Puis c'est intéressant, ça vient un peu à ce que tu disais tantôt avec les papiers T'sais, des fois, tu n'es juste pas capable sur le coup. Fait que moi, je pense que l'idée, c'est quand même de faire le tri de A à Z du mieux qu'on peut, puis juste en étant... C'est le plus honnête possible avec nous-mêmes. Juste essayer de faire ce travail-là de, de façon réaliste. Dans quel contexte est-ce que je vais réellement, mettons, avoir besoin de l'information et savoir où aller la trouver, mettons, dans le cas d'un papier? Donc, être réaliste, mais en même temps, être capable, de, être capable de se dire, OK, je vais le garder, puis peut-être dans six mois, dans un an. En fait, c'est ça l'idée, c'est que de faire ce travail une fois, après, ça devient une habitude mmh. et euh, en fait, ça devient un réflexe. Fait qu'au lieu de juste laisser les choses se réaccumuler, maintenant qu'on a vécu comme notre idéal d'environnement une première fois, on n'a jamais envie que ça se réaccumule. Donc après, c'est quelque chose qu'au lieu d'attendre, en se disant « oui, je vais le faire un jour », on le fait petit peu par petit peu au quotidien. Fait que les nouvelles choses qui entrent dans notre vie, on va plus se questionner sur, OK, est-ce que ça vaut vraiment la peine ou non? Puis là, par exemple, quand on laisse rentrer des choses, OK, ben là, est-ce que je laisse sortir des choses? Ou est-ce que, tu sais, tout est encore d'actualité? C'est vraiment le fait de revoir le système de ce qui entre versus de ce qui sort de notre maison qui peut être différent. Mais c'est ça, c'est que c'est vraiment... Euh, ben, ça, un automatisme, finalement. Et honnêtement, moi aussi, ce que je peux dire, la première fois que j'ai fait mon tri, justement, j'ai fait l'erreur que je disais tantôt, je n'avais pas nécessairement pensé à mon mode de vie. Tu si sais, j'avais lu le chapitre, j'étais comme, ah oh, oui, oui, je, je sais, je sais. <rire> mais je pas vraiment fait. C'est comme j'avais intellectualisé, mais je pas vraiment fait. Et euh, je m'étais pas débarrassée de vraiment tout ce qui était pertinent. Mmh. Mais je ne savais pas. Donc, dans les mois qui suivaient, je continuais de me débarrasser des trucs. Je me disais « pourquoi j'ai gardé ça? C'est comme si tu refais le travail en double ou en triple dans ce temps-là. Donc, aussi bien s'asseoir une première fois puis penser à nos choses avant de se mettre à trier les trucs parce que sinon, c'est ça. En fait, on travaille pour rien. On travaille plus après. À moins que c'est votre but, comme moi, de faire de ça votre métier, de constamment chercher une amélioration. Mais la plupart des gens en métier, ils veulent être capables de profiter de leur environnement. Mais euh, tu ça peut être la, la tâche circulienne d'une vie là. Ça peut être quelque chose de, de plaisant qui utilise pas ton temps là, pendant des années, et des années.
0: <rire> oui. Ah ben, je suis d'accord. Pis... c'est ça. Moi, je trouve que pour moi c'est hyper confrontant. Mais j'ai du fun en même temps parce que je suis fière de moi quand je l'ai réussi à lâcher prise de quelque chose. Puis aussi, je vois bien qu'autour de moi, c'est plus agréable, que l'énergie circule mieux. c'est comme ça fait mal un peu, mais je vois, vois les effets positifs tout de suite. Euh, J'aimerais ça qu'on parle un petit peu, justement. Donc toi, tu t'offres un service de désencombrement. Comment ça se passe quand tu arrives chez les gens? Tu c'est ça, ta job, c'est-tu... Ta job, c'est pas de dire, bon, ça, là, euh, c'est ça, c'est fini, il faut que tu t'en débarrasses. Dans c'est que d'amener l'autre d'une façon, j'imagine, assez douce, puis avec des techniques, de, 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 de poser les questions, les bonnes questions qui vont amener la personne à décider s'il va garder l'objet ou pas.
1: Oui, bien en fait, je dirais, la première des choses, c'est que souvent les gens, c'est qui font appel à ce genre de, de, de service-là, c'est qu'ils ont besoin un petit peu d'une structure, ils ont besoin d'être guidés, puis même des fois, ils ont juste besoin que quelqu'un leur donne la permission de se débarrasser de quelque chose. Des fois, ils ne pensent pas qu'ils peuvent se débarrasser de quelque chose. C'est comme, ils, ils, mettons, euh, justement, là, les 50 peaux-maçons, 50 peaux-maçons, ouais, oui. des fois, les gens sont comme, ah oui, c'est vrai, dans le fond, dans le fond, je n'ai pas vraiment besoin de les garder peux-tu peux -tu vraiment donner ça ou peux-tu vraiment, mettons, recycler ça? Moi, je suis comme, oui, oui, oui tu as le droit. Puis là, ils sont comme, ah, OK. Ah. oui ils ont juste besoin, c'est vraiment intéressant. Ça va, ça va dépendre de chaque personne à l'autre. Puis en fait, ben, c'est sûr que c'est un peu euh, ce qu'on appellerait les soft skills. C'est de voir pour chaque personne un peu le degré d'accompagnement elle a, dont elle a besoin puis qui est capable aussi de, de prendre. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être plus vulnérables, qui ont un petit peu plus besoin justement de prendre leur temps. Tout le monde a un rythme différent aussi, qui ont peut-être besoin d'un petit peu plus de questions, qu'on leur pose un petit peu plus de questions pour être capable de se débarrasser de certains trucs ou non. Mais, effectivement, le gros du travail, c'est de, en fait, moi, j'arrive, puis au lieu d'avoir un peu les idées Préconçu de où les choses vont présentement dans la maison, j'arrive, puis tout est possible. Comme pour moi, quand, quand j'arrive dans un endroit, tout est possible parce que moi, je vois comme un peu le, le, le potentiel de l'espace en dans, dans son ensemble. Mm. Puis, j'ai comme pas peur de déplacer des trucs à un autre endroit, si ça fait plus du sens, de regrouper des trucs ensemble. Tandis que souvent, quand on habite, un, un, quand on habite dans un endroit, surtout quand ça fait longtemps, on est vraiment habitué que quelque chose, soit là, quelque chose soit là, que pour nous, c'est comme on n'a même pas pensé qu'on pouvait peut-être changer les choses de place ou justement même se débarrasser de certains trucs. Souvent, c'est euh, les cadeaux. Mmh. Les gens qui ont reçu des cadeaux de certains proches, c'est la culpabilité là, mais de s'en débarrasser des fois, c'est ça, ils ont vraiment besoin juste que je leur donne la permission, que je leur dise que c'est correct, qu'ils ont le droit, que le, le but d'un cadeau, c'est d'être reçu, que la personne qui leur a donné ne voudrait pas qu'ils soient malheureux à le garder le reste de, de leur vie s'ils vont pas l'utiliser. Donc, des fois, c'est vraiment ça. Il y a certaines personnes, des fois, qui ont peut-être besoin un petit peu plus d'un petit coup. Juste, par exemple, ils ont, on va dire un vêtement dans les mains, juste la façon qu'ils qu tiennent, qu ils, qu ils, dont ils parlent de l'objet, ah, oh ouais, ben, tu sais, ça, j'ai mis ça. <rires> tu cool. ouais. réponds à ta propre question. Moi, je suis juste un peu le miroir, dans le fond. là. Ah. Ils sont comme, tu sais, je sais pas, euh... qu'est-ce que t'en penses? Je suis comme, ben, je sais pas, t'sais, t'sais, es, t es... T es -t es tu t'es entendu parler, es... est-ce qu'il t'emballe, ce, qu ce vêtement-là? Tu penses-tu qu'il. T'as-tu envie vraiment de le mettre, tu penses? Ils sont comme, ouais, pas vraiment. <rires> je suis comme, alors, tu peux t'en débarrasser, <rire> tu sais, c'est ça. Je vais, je vais, j'essaie vraiment de jamais dire concrètement. Ah ben oui, ben tu sais ça, ça part ou ça, c'est poubelle. Tu sais, je sais pas moi. Peut-être que le chandail le plus troué au monde, le plus genre taché là, pour toi, c'est comme ton pyjama préféré le plus doux, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Tu sais, qui, qui suis-je pour juger oui. mmh. euh, C'est vraiment pas une question de l'état de l'objet. C'est vraiment une question de toi, comment tu te sens par rapport à l'objet. Mmh c'est beaucoup plus ça de, en fait, reconnecter avec le, le sentiment qu'on a dans notre corps quand on tient. Puis c'est pour ça que la, dans la méthode, c'est vraiment, il faut tenir les objets dans nos mains un par un. Pas juste les regarder, mettons, garder notre garde-robe au complet, regarder notre bibliothèque, puis enlever ceux qu'on ne veut pas. Ça, c'est trop facile. Il faut vraiment prendre chaque objet dans nos mains parce que, on, on est souvent déconnecté un peu avec nos sensations physiques parce qu'on justement on va être beaucoup dans la rationalisation, mais on le sait directement souvent quand on prend un objet. Puis, comme, par exemple, si je te dis d'aller dans ton garde-robe et de me choisir comme ton, ton outfit préféré, euh, tu sais, c'est dans quoi que tu te sens bien. Puis, ah oh, oui, ça je mets ça quand c'est l'été. Puis, ah, oh, ça, ça vole au vent. Puis, c'est comme ma couleur préférée. Tu entends les gens qui parlent de ça. Puis, c'est comme, wow, cool. Puis après ça, T'sais, ils vont parler d'un autre système qu'ils ont dans les mains. Puis comme je te dis, le ton devient monotone. C'est quasiment les épaules qui descendent. Mais c'est que quand on est tout seul, on ne se rend pas compte de ça. Mm. On ne se rend pas compte de un peu ce que, euh, que chaque objet a la, la possibilité de déclencher comme réaction physique chez nous. Mais réellement, c'est ça le gros du travail. C'est pour ça que c'est important de suivre l'ordre des catégories. Parce que si on commence à la fin, si on commence... Euh, déjà par, mettons, tout ce qui est nos souvenirs, nos systèmes sentimentaux, c'est sûr, on n'a pas encore comme travaillé ce muscle-là, qui est un peu notre sensibilité à la joie et à, à ce qui nous fait plaisir, puis c'est une catégorie qui est super confrontante, parce que c'est une catégorie qui est beaucoup plus liée à notre identité, tu sais, versus des vêtements, souvent, euh, c'est quelque chose qu'on a quand même en abondance, qui est quand même pas trop difficile à se procurer dans notre, dans notre société, etc. Donc, souvent c'est quelque chose dans lequel il est plus facile de faire du... De, justement de délaguer, tu sais. c'est vraiment... Euh, c'est ce que c'est la logique.
0: <rire> ah, je trouve, ça, je trouve ça vraiment intéressant. j'aime ça ce que tu as dit par rapport à, tu sais, le muscle, le, euh, mm -hmm. comme aiguiser, aiguiser, avoir cette capacité-là à reconnaître, tu sais, ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir. Puis c'est ça, moi, moi je... Ma, ma technique, moi, ça, ça a vraiment commencé par l'alimentation aussi. Parce qu'on le sait, tu sais, qu'est-ce qui nous fait sentir léger, puis qu'est-ce qui nous fait sentir lourd. Fait que moi, je commence, mmh. tu sais, je commence par l'alimentation. c'est ça que j'ai fait, en fait, il y a plusieurs années, j'ai vraiment commencé à mieux savoir ce que mon corps avait de besoin pour manger. Puis, euh, fait que j'ai appris à aiguiser tu ce muscle-là. Puis après ça, quand j'ai découvert Marie Kondo, ben là, ah, ok, ben je sais déjà qu'est-ce qui me fait sentir bien, puis pas, parce que ça vient de l'intérieur, fait après ah. ça, ouais. Mmh. Fait que moi, c'est comme... plus comme ça que je l'ai abordé. Mais tu sais, encore une fois, mais je trouve ça très intéressant ce que tu as dit par rapport à qu'on a juste besoin des fois de se, de se donner la permission parce que comme tu dis la majorité d'entre nous on le sait déjà mais on n'ose pas on se sent coupable, on n'a pas la permission mais tu sais on a déjà notre petit instinct la petite voix est là mais on l'écoute ouais. pas pour x raisons fait que je trouve ça intéressant que toi comme tu as dit es comme le miroir tu arrives là puis dans le fond ils savent déjà es juste, tu, tu fais juste leur prouver davantage qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent garder ou pas
1: Exactement. Exact. Mais je trouve ça intéressant aussi ton ton parallèle avec le l'alimentation parce que tu sais, justement, c'est quelque chose de très physique qui sur le, dans le fond, dans t'as pas le choix de te baser sur tes sensations physiques, comment tu te sens en mangeant, Tu sais, est-ce que tu as du plaisir ou non? Puis après aussi, tu sais, est-ce que justement tu te sens bien dans ton corps ou fait que c'est vraiment intéressant, fait que toi tu as déjà affiné un peu ton muscle par rapport à ça parce que tu as déjà un peu reconnecté avec ton corps puis avec les tu sais, faire confiance un peu aux sensations comme Ouais. Que, que, que justement que tu peux ressentir c'est similaire mais euh, pour des objets justement comme externes Donc,
0: ouais. oui, ben moi c'est une suite logique je pense est-ce que t'aimerais, c'est ça on, on, on va bientôt terminer l'épisode est-ce que t'aimerais nous partager quelque chose avec nos auditeurs, quelque chose qu'on n'a pas parlé qui tient vraiment à cœur puis que t'aimerais que les gens euh, sachent par rapport à, ce que, à ton travail
1: ben, je vous dirais tout simplement de ne pas hésiter à contacter quelqu'un. Si vous sentez que vous avez un petit blocage ou quelque chose, c'est la façon que je vois ça, nos, nos blocages, là, ils sont tous un peu liés entre eux. Donc, le fait de travailler sur un aspect, ça va nous aider justement dans… Tous les différents aspects de notre vie, euh, ou peu importe même si on vit certaines difficultés, plus comme de santé mentale ou quoi que ce soit, souvent, ça va aussi nous aider puis nous donner de la clarté. La première chose que je dirais, c'est juste comme autant que, par exemple, consulter pour notre, notre santé mentale, ça devient de plus en plus acceptable, ben, si on, on sent qu'on a besoin d'aide, juste un petit, d un, d un petit push <rire> pour euh, peut-être justement savoir quoi faire, comment s'y mettre, juste N'hésitez pas, ne serait-ce que je t'envoyais un message à, à quelqu'un qui fait un, un métier comme moi ou à moi directement. Si vous avez envie de vous sentir soutenu, de, de communiquer avec d'autres personnes qui vivent un petit peu la même chose que vous, ben, je vous invite aussi à rejoindre ma communauté privée sur Facebook, qui est euh, en fait sous forme de, de groupe le, privé. Vous pouvez faire une demande d'adhésion. Et euh, voilà, vous êtes toutes les bienvenues. <rire> C'est un groupe... Euh, pour l'instant, qui est vraiment plus adressée aux personnes s'identifiant comme femmes, parce que justement, ça reste encore la charge mentale est souvent plus encore de ce, de ce côté-là. Je trouvais ça le fun de parler d'une genre de communauté où, en fait, tout le monde se sentait comme safe, de partager un peu leur quotidien, puis, bon, leurs difficultés. Donc, euh, voilà, vous pouvez tout simplement... Allez sur mon, mon Facebook personnel et vous allez trouver le lien dans la bannière en haut. Donc, vous pouvez être seulement avec mon nom complet, Charlotte Beauregard sur Facebook, vous allez le trouver. Ou sinon, le groupe s'appelle « Transforme ton espace, libère ton esprit », mary et avec mon nom à la fin. <rire> fait que je sais qu'il y a comme beaucoup d'informations, mais si jamais il y a possibilité d'avoir un, un lien quelque part... Euh, on va, on va pouvoir le mettre et je vous invite à, à vous joindre à nous. Euh, il, y a des, il y a des conseils que, que, bien sûr, qui, qui viennent de moi un petit peu, euh, des comment faire un peu étape par étape, il y a des gens qui partagent leur, leur processus, leur succès, où ils sont rendus à quelle catégorie. Donc euh, si vous avez besoin un peu de sentir que vous n'êtes pas tout seul là-dedans, ben voilà c'est un, un bel espace de, de
0: discussion. <rire> ah ben Merci Charlotte, puis je suis tout à fait d'accord avec toi que ça peut être un processus très intense, là, euh, puis la, major la majorité du temps, on fait ça tout seul chez nous, dans nos boîtes, dans notre poussière, puis on a besoin de connecter, puis de savoir « ok, je suis pas, pas folle », tu sais, d'avoir autant de difficultés à faire ça, c'est euh, exigeant, donc euh, non, je trouve que c'est super important d'avoir ces communautés-là, un peu un peu comme un groupe de n'importe quel type de soutien, c'est sais, peu importe, comme tu dis tu parlais de exact. santé mentale, c'est ça. Euh, parce que c'est ça, les gens sous-estiment qu'on travaille plein d'affaires, on peut faire des deuils, là, t'es tout seul chez vous, tu fais un gros deuil, tu sais pas ce qui se passe, puis là tu as besoin, c'est ça, de connecter avec, euh, avec les gens, donc, euh, oui.
1: Tout à fait, puis tu sais, même des fois, euh, puis ça c'est justement des choses que j'ai plus vécues avec mes clients, euh, comme en présentiel, là, mais, tu sais, par exemple, des fois, avant de se débarrasser d'un objet, des fois on a juste besoin de raconter c'est quoi l'histoire derrière l'objet à quelqu'un. Ah, on a juste besoin de comme, de, de signifier l'existence de cet objet-là une dernière fois. Des fois, juste, aussi, moi, je conseille beaucoup, mettons, prendre l'objet en photo, quelque chose du genre. Mais, tu sais, ben, pourquoi pas prendre une photo qui expliquer dans le groupe c'était quoi votre, votre relation à euh, cet objet-là. Comme ça, vous allez un peu comme garder ce souvenir-là vivant. T'sais, des fois, on a juste besoin de ça. Des fois, on a juste besoin de conseils plus pratiques. Tu sais, comment est-ce que je vais comment est-ce que j'arrange tel espace pour que ça fonctionne mieux ou peu importe, mais c'est sûr, moi la partie je dirais qui me, qui me passionne le plus, c'est plus tout le côté justement de nos croyances et le travail mental qui va derrière parce que pour moi c'est la base de tout là, dans ce, dans ce domaine-là
0: oh, Merci beaucoup Charlotte d'avoir participé à l'émission et puis oui, on va mettre les liens vers, vers ton groupe, vers ton site dans, dans les notes d'émission et donc, euh, voilà. Merci beaucoup.
1: Bien, merci à toi, Adile pour euh, l'invitation. C'était un plaisir de discuter avec toi.
0: Oui, c'était le fun. Bonne journée! Bonne journée!